0: Hallo meine Liebe. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich dabei, wie du dir trotz Trennung mit Kind dir dein Leben wirklich wieder so aufbaust, wie es dich wirklich glücklich macht, wie es dich erfüllt. Im Idealfall mit einem friedlichen Umgang mit dem Papa deiner Kinder, mit einem neuen Sinn im Leben, sodass du jeden Morgen aufstehst und Bock auf den Tag hast und dein Leben. Und natürlich langfristig auch mit einer neuen Partnerschaft, einem tollen Traummann an deiner Seite. Ja, meine Liebe, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte in dieser Podcast-Folge ein Thema aufgreifen, ich komme gerade aus Tag 6 unseres 7-Tage-Minikurses, mein Date mit mir, wie du quasi als Single-Mom. Ein, ein, ein Self-Care-Ritual äh, entwickelst, was du jeden Tag in deinen Alltag super integrieren kannst, mit Selbstliebeübungen, mit positivem Denken lernen, mit wirklich Zeit für dich, wie du dich darauf ausrichten kannst, dass du wieder ja, glücklicher wirst, inneren Frieden findest, neue Zukunftsvisionen hast und auch zu mehr Kraft und Energie in deinem Alltag kommst. Und meine Liebe, ich möchte jetzt so ein paar Dinge aus aus diesem Kurs heute teilen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Erkenntnisse mit dieser Episode. Wenn du sagst, diese Folge hat dir gefallen, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir eine positive, ja... Fünf-Sterne-Rezension auch bei Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlässt. Damit tust du mir einerseits einen großen Gefallen, aber mir ist es auch so wichtig, dass dieser Podcast da draußen weitergeteilt wird, dass noch viel mehr Frauen oder Single-Moms eben auf diesen Podcast von mir stoßen, sich da wiederfinden in unseren Themen. Es sind einfach Themen, die wir alle gemeinsam haben und ähm, ja, dafür let's spread the message. Ich freue mich sehr, wenn du mich da unterstützt und einfach, ja, den Podcast auch teilst, vielleicht in deinem Social Media, unter deinen Freundinnen. Ich meine, auch nicht Single Mom-Freundinnen haben da ähm, sehr volle Dinge, die sie lernen können. Aber klar, primär geht es natürlich um Single Moms. Es gibt immer mehr Trennungen. Besonders dieses Jahr ist aus meiner Sicht ein ganz also rein astrologisch schon ein, ein wirklicher Shift der Zeiten sozusagen. Es gibt so viele Trennungen. Ja, das ist natürlich einerseits traurig, ähm, natürlich machen wir uns nichts vor, müssen wir uns nicht schön reden aber andererseits ist das auch so dieser Generations Shift, dass wir Frauen in, unserem, in unserer Generation ähm, sich freikämpfen von diesem alten Rollenmodell, was wir ja doch oft alle gelebt haben. Ne? Alles nur für den Mann machen und sich ähm, immer die Bedürfnisse anderen hinter anstellen, vielleicht auch finanziell abhängig sein. Meine Liebe, wir sind eine neue Generation. Du bist auf deinem Weg. Das nur mal so am Rande. Das soll jetzt kein Podcast über das alte Rollenmodell werden, wobei ich das super gerne auf jeden Fall mal mit aufnehme, ähm, sondern einfach nur, dass du erkennst, dass du vielleicht auch schon fast ein Vorbild für andere Frauen wirst, indem du du viel von mir lernst und das wiederum weitergibst an andere Frauen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie du. Und das ist natürlich schön, da anderen helfen zu können. Deswegen, meine Liebe, du hilfst nicht nur mir mit dem Teilen des Podcasts, sondern damit es eben da draußen auch die Frauen erreicht, die vielleicht momentan verzweifelt da einsamer sind oder so ein bisschen struggeln mit Alltagsstress und herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Ja, meine Liebe, Fühlst du dich oft unzufrieden, vielleicht auch innerlich leer und frustriert? Fühlst du dich oft ausgepowert, erschöpft oder sehnst du dich auch immer mehr nach einer neuen, erfüllten Partnerschaft, aber hast eigentlich keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wo du das noch einbauen sollst? Glaubst vielleicht auch nicht so richtig dran? Dann, meine Liebe, bist du nicht alleine mit diesen Gedanken? Und deswegen habe ich diese Folge jetzt für dich aufgenommen. Es sind ganz klassische Gedanken, Sorgen, Themen, die wir Single Moms eben haben. Gerade so das Thema, womit viele dann strugglen zum Beispiel. Beispiel dieses Thema Unzufriedenheit oder, ja, ich will nicht innere Lehre sagen, aber man ist irgendwie so, man funktioniert vor sich hin, man hat tausend To-dos den ganzen Tag am Schirm, man macht seinen Job, man erzieht die Kinder, man schlägt sich mit dem Ex rum, im Idealfall läuft es schon gut mit deinem Ex und, ja, dann kommt so diese Frage, Mensch, warte mal, also, ich bin doch nicht hier nur Mutter oder ähm, ist mein einziger Auftrag, jetzt sich Kinder zu erziehen und in der kinderfreien Zeit, ich irgendwie weiß ich gar nicht, was ich da mit mir anfangen soll. So diese Frage, war das alles? Du kannst es auch Midlife Crisis nennen, das haben wir wirklich alle irgendwann, auch die Männer, aber ja, wir sehen uns einfach immer mehr, also gerade wir Single Moms aus meiner Sicht und gerade wenn die Kinder älter sind und gerade wenn die Kinder beim Papa halt sind, wir sehen uns danach etwas zu haben im Leben, was uns eben erfüllt, was uns innerlich irgendwie glücklich macht, so ja, eine Leidenschaft in uns weckt und ähm, stattdessen, wie gesagt, uns allen geht's so, oder mir ging's auch sehr lange Zeit so, jetzt nicht mehr, aber dafür sind wir ja da, dass man nur vor sich hin funktioniert, die Town-to-dos abarbeitet und irgendwie eben gar nicht so seinem Herzenswunsch folgt. Oder auch vielleicht fragst du dich auch, ja, ich will ja meinem Herzen folgen, ich möchte glücklicher, erfüllter sein, aber ich weiß halt nicht, wo ich anfangen soll, wie denn, keine Ahnung. Und es ist so viel auf dem Schirm, was ich erledigen muss und diese Herausforderungen im Leben und dann vielleicht noch alte Ängste oder eben Theater mit dem Ex oder ah, Stress bei der Arbeit. Also zu dieser Unzufrieden, auch dieses ausgepowert ne dieses, du hast das Gefühl, es ist viel zu viel. Du fühlst dich irgendwie auch oft überfordert von deinem Alltag. Du wachst morgens schon mit Schnappatmung auf, wie du alles schaffst. Ähm, oder schläfst nachts schlechter, weil du dich ärgerst oder grübelst oder wirklich an To-dos denkst vom nächsten Tag. Und hast irgendwie das Gefühl, Mann, ich mach so viel. Und trotzdem, ich bin nicht glücklich dabei und warum bin ich so fertig? Und dann, wenn du mal Zeit für dich hast, dann kippst du nach hinten und äh, schläfst vielleicht oder liegst auf der Couch und, und lässt sich berieseln. Das ist, der Grund ist dahinter oft eben so dieses, wir haben so einen hohen Anspruch an uns selber, dass wir uns selber diese ganzen To-Dos aufhalsen. Weil da steht keiner, der sagt, du musst aber das und das und das und das noch machen, sonst bist du ein schlechter Mensch, sonst bist du eine Versagermama oder sonst kriegst du es nicht auf die ha Reihe, sonst bricht alles über dir zusammen. Die Einzige, die so mitredet, das kennst du vielleicht auch so in den letzten Podcast-Folgen von mir schon, die Einzige, die so mit uns redet, sind wir selber. Die Einzige, die so mit uns redet, ist diese strenge innere Stimme, die sehr hohe Anwartungshaltung an uns selber oft hat, sehr anspruchsvoll, ist sehr perfektionistisch ist vielleicht hast du auch von dir das ist so dieses Dilemma von den starken Frauen die im Außen eben alles wuppenmeistern machen tun und noch einer und da noch eine Selbstständigkeit und da noch Erfolg im Job und Freizeitleben das ist ganz tolle Kompetenz damit wir unser Leben auf die Reihe kriegen aber wir neigen auch eben dazu Gar nicht innezuhalten, da ist wenig liebevoller Selbst, äh, Selbstumgang mit uns selber, so ein mitgefühlender Umgang. Wir haben so einen hohen Anforderungskatalog und wir nehmen uns eben einfach keine Zeit für uns. Und damit meine ich jetzt nicht das Wellness-Wochenende mit der Freundin, das ist auch gut, sondern eher diese Zeit für uns, äh, wo wir uns wirklich mit unserer Wel ähm, mit unserer inneren Welt mal auseinandersetzen. Mit diesem Mensch. Irgendwie bin ich halt unzufrieden. Warum bin ich so erschöpft? Wie wie kann ich entspannter werden? Mehr Frieden haben in mir? Mich erfüllter und glücklicher fühlen? Irgendwie? Ich weiß nicht wie. So diese Zeit nehmen wir uns oft nicht. Wir sagen zwar, wir machen's. Aber dann geht das wieder unter und ich bin die Erste, die das sehr darunter gelitten hat früher, weil ich nicht wusste, wann oder der Zeit sozusagen andere Priorität gegeben hat. Und da möchte ich einmal so ein, so ein Thema auch aufgreifen. Ähm, wir sagen immer, wir haben keine Zeit dazu. Zeit für uns selber oder wie auch immer. So dieses vielleicht einmal am Tag eine halbe Stunde, wie man es ja bei mir lernt in dem Programm, sich die Zeit für sich zu nehmen und das wirklich machbar zu machen als single Mom im Alltag. sich mit Sich auseinanderzusetzen, wo man sich richtig freut auf diese Zeit, wo man ein Date mit sich hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und da in die Innenwelt reinhört und die Dinge klärt, die Dinge löst anfängt zu träumen, neue Ziele im Leben zu finden, alte Dinge nochmal loszulassen, sodass es dir eben gut geht. Der Glaubenssatz, wir haben keine Zeit, ist ein Glaubenssatz. Und ja, weil wir alle natürlich die gleiche Zeit haben. Alle haben die gleiche Zeit. Auch der Manager von der Firma hat die gleichen 24 Stunden wie die Kita-Erzieherin oder die Single-Mom oder der 15-jährige Teenager. Und das Ding dahinter ist, und kannst du gerne mal für dich selber reinhorchen eben, wir erlauben es uns nicht, uns diese Zeit zu nehmen. Oder wir geben damit einhergehend dem Leben andere Prioritäten. Was meine ich damit? Wir sagen, es ist mehr wert oder ich bin mehr wert, auf unterbewusster Ebene sagen wir das. Ich bin sozusagen anerkannter, beliebter, wertvoller, wenn ich tausend To-dos noch durch den Alltag prügele, wenn ich das noch erledige, wenn ich das noch schöner, besser, höher, weitermache und damit bist du überhaupt nicht die Einzige, allen geht's so, statt zu sagen, hey, ich bin es jetzt mir wert, mir diese Zeit für mich zu nehmen, alles andere kann jetzt auch mal liegen bleiben, weil ich bin die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Ich muss doch glücklich sein, weil das ist ja mein Leben und ich gestalte mir auch das, wie ich lustig bin und das ist für mich jetzt gerade wertvoll, mir diese Zeit für dieses eine Projekt oder für dieses Thema in meiner Innenwelt zu nehmen, Selbstliebeübungen und so weiter, das ist ja unsere Sache. Aber wir erlauben es uns eben oft nicht und dann sagen wir, ich habe ja keine Zeit dafür. Wann soll ich das noch machen? Überhaupt. Nein, das ist ein Setzen der Prioritäten und eben dieses, dass wir es uns irgendwo vielleicht noch nicht wert waren oder den Wert dahinter noch nicht erkennen, wie wichtig diese Zeit für uns eben ist. Kleiner Denkanstoß am Rande. Wie tickst du da so? Kannst du für dich mal reinhorchen? Was könnte da bei dir so ein Glaubenssatz vielleicht sein? Dieses Thema, ich habe keine Zeit für sowas. Hast du andere Prioritäten? Was völlig in Ordnung ist? Warum hast du andere Prioritäten? Was erhoffst du dir, dass du diese anderen Dinge eher verfolgst? Warum ist das für dich wichtiger? So ein paar Fragen für dich als Inspiration. Und dieser dritte Punkt, ne, dieses einmal unzufrieden sein, was wir, dass wir so innerlich unzufrieden sind, obwohl wir so viel Dinge im Leben haben, <lacht> warum wir uns oft so aufgepowert und erschöpft fühlen. Und das dritte klassische Single-Mom-Gedanke ist eben diese, ja, natürlich eine Sehnsucht nach einer neuen Partnerschaft. Das wollen wir uns vielleicht nicht eingestehen, aber natürlich wünschen wir uns irgendwann oder generell einen neuen Mann an unserer Seite, einen Traummann, der liebevoll mit uns umgeht, der Gefühle zeigen kann, der sich einsetzt für unsere Kinder, der ein super Alltagspartner ist und, 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 was du eben für Wünsche in deinem Leben an diesen Mann hast. Aber, da ist eine Sehnsucht und gleichzeitig tun wir aber nichts für diese Sehnsucht. Das heißt, wir haben vielleicht Angst, loszugehen und zu daten. Und sagen auch da wieder, nee, da habe ich keine Zeit zu. Wann denn bitte noch? Oft ist darunter, aber da kannst du deine meine anderen Folgen, Podcast-Folgen auch mal reinhören zum Thema Liebe und Partnerschaft. Darunter ist eben meist eher eine Sorge, eine Hürde, eine Blockade, dass wir eher Angst davor haben, weil wir eben nicht wieder verletzt werden sollen. Weil wir denken, ach, da draußen gibt sowieso keine passenden Männer für mich. Alle sind vergeben. Wer will mich als Single-Mom und so weiter. Und trotzdem ist diese Sehnsucht ja da. Und trotzdem ist diese Sehnsucht da nach einer Partnerschaft. und um da nochmal darauf zurückzukommen, diese drei klassischen Themen, eben so erschöpft zu sein, so unzufrieden teilweise zu sein in manchen Lebensbereichen oder eben diese Sehnsucht nach einem neuen Partner. Wir kämpfen alle damit eine Zeit lang. Warum? Warum kämpfen wir eine Zeit lang mit diesen Themen oder vielleicht auch über Jahre? Und das, das darf nicht passieren aus meiner Sicht. Du bist ja hier, um glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben zu fühlen. Also wenn du diesen Anspruch hast ans Leben, ich habe diesen Anspruch ans Leben und dafür bedarf es eben ja auch dann, Mal hinzuschauen und die Ärmel hochzukrempeln mit dem, was willst du, was wünschst du dir, was macht dich glücklich, innezuhalten durchzuatmen, dem Leben oder der Zeit eben eine neue Priorität zu geben. Und warum ist das eben so? Warum kämpfen wir Single Moms oft damit eine lange Zeit? Ja, weil wir diese Sehnsüchte, diese Wünsche eben immer wieder, vielleicht auch unterbewusst verdrängen. Wir drücken die weg, wir sind busy, 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 wir funktionieren vor uns her, wir lenken eigentlich im Prinzip da ein bisschen auch von uns selber, von uns selber ab, alles andere ist wichtiger. Wer soll das denn sonst machen mit den Kindern? Der Vater nimmt die Kinder zu selten. Was auch heutzutage oft, finde ich, nicht mehr sein muss. Da stehe ich voll. Irgendwie für eine Meinung, dass äh, natürlich die Väter heutzutage sich mehr um ihre Kinder kümmern können, als nur jedes zweite Wochenende. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Mamas das gar nicht so recht wollen, weil ich es viele engagierte Väter dort draußen erlebe, auch in meinem Freundeskreis, die Teilzeit machen, die neben Homeoffice sich drum kümmern, die sehr wohl zu 40 oder 50 Prozent ihre Trennungskinder betreuen und erziehen wollen. Spätestens ja mein eigener Ex-Mann oder mein Freund, die sind genauso drauf. Der Mann meiner oder Ex-Mann meiner besten Freundin, die betreuen die Kinder 40, 50 Prozent. Und da wird das Geld durch zwei geteilt, die Kinder durch zwei geteilt und irgendwie so ein Miteinander erschaffen. Aber auch da, das ist so ein Ding, was ist uns da an der Stelle wichtiger. Aber dadurch verdrängen wir dann immer wieder unsere eigenen Wünsche. Punkt eins. Punkt zwei eben, das, was ich eben schon erwähnt habe, ist dieses, ich habe keine Zeit dafür, dass du jetzt vielleicht schon erkannt hast, na, vielleicht erlaubst du es dir auch einfach nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und Das sind eben alte negative Glaubenssätze, die oft von früher aus unserer Kindheit kommen. Und da mal hinzuschauen, Mensch, wie sehr hast du es gelernt, dich um dein Wohlbefinden, um dein Lebensglück sozusagen zu kümmern? Das Dritte ist, selbst wenn wir diese Sehnsucht einer neuen Partnerschaft haben oder irgendwie glücklicher und erfüllter zu sein oder eben mehr Energie zu haben, weil wir uns eben nicht so gut fühlen. Wir wollen das dann vielleicht, aber wir wissen gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Ich kenne das auch. Weil der Alltag so voll ist, weil man Millionen Dinge im Kopf hat, weil man so K.O. ist. Und wo sollen wir denn da anfangen? Und das Problem an der ganzen Sache ist, und ich bin leider damals da reingerutscht, wir ändern dann oft nur was im Leben, wenn der Schmerz groß genug ist. Wir erkennen die Probleme in der Beziehung vielleicht erst, wenn wir schon betrogen worden sind. Wir erkennen vielleicht, dass wir vielleicht was für unser Wohlbefinden, für unser Seelenhalt, tun sollten, wenn wir schon in einer Depression gelandet sind. Wir erkennen erst, was Erst dann, wenn wir, dass wir vielleicht mal Pause machen sollten, mehr Dinge tun sollten, die uns glücklich machen sollten, wenn wir in einem Burnout gelandet sind. Wir erkennen, dass wir vielleicht mal unsere alten Männerbaustellen und Glaubenssätze lösen sollten, erst wenn wir Jahre Dauersingles sind und immer frustrierter und immer eingeigelter werden, weil wir uns gleich mal raustrauen ins Dating. Und das, meine Liebe, möchte ich dir einfach nur von Herzen mitgeben. Macht da nicht denselben Fehler wie ich. Ich hatte leicht depressive Phrasen. Ich hatte fetten Burnout in dem Sinne, durch dieses nur rumgehetze Puls 500 funktionieren, die eigenen Wünsche wegdrücken. Tatsächlich hatte ich das eher eine Ehe vor allem auch, mach's nicht wie ich, mach's besser. Und dafür gebe ich das ja eben dir hier mit, weil ich ja durch diesen Weg gegangen bin. Und es eigentlich banal wie einfach ist, komme ich gleich, zu, gebe ich dir gleich natürlich noch diese drei ersten Tipps mit, wie du dir sozusagen oder wie du Schritt für Schritt sozusagen diese Herausforderung lösen kannst. Aber nochmal mal drauf zurückzukommen, oft ist es eben nicht zu spät, aber wir ändern erst was, wenn der Schmerz am größten ist. Aber ja, dein Alltag mag sehr voll sein, du magst sehr getrieben sein, du arbeitest vielleicht viel und hast viel die Kinder, selbst wenn das so ist, es ist so unendlich wichtig, dass du dir diese Zeit für dich auch in diesen regelmäßigen Alltag einbaust und nicht nur dann, wenn die Kinder nicht da sind, sondern hier und jetzt. Es ist dein Leben. Und ähm, es gibt natürlich Wege, wie du die einbauen kannst, diese Zeit für dich, wenn das ist deine kostbare, wertvolle Auszeit und eben nicht um zu schlafen oder Netflix zu machen oder ähm, Sport, sondern sich wirklich mit dir und bewusst mit deiner Innenwelt sozusagen, aber damit auch deinem Lebensglück eben auseinanderzusetzen. Ja, mit Dingen wie, ja, wie kann ich denn wieder glücklich werden? Wie kannst du zu mehr Energie und Kraft kommen? Wie kannst du inneren Frieden finden? Wie kannst du einen besseren Umgang mit dem Papa der Kids hinbekommen? Wie kannst du neuen Lebenssinn finden nach der Trennung? Das ist ja alles, was zum was klassisch hier auch zu Happy Single Mom gehört oder auch, Stichwort, persönliche Weiterentwicklung. Das ist es ja. Es geht immer darum, im Inneren glücklicher zu werden, weil unsere Innenwelt, was hier in uns vorgeht, das ist. Das ist natürlich auch das, was unsere Außenwelt spiegelt. Das heißt, wenn wir das Leben gemein und ungerecht empfinden und es allen anderen immer besser geht und wir immer das Negative sehen und es ist alles so schwer und so, dann empfinden wir das natürlich auch alles als schwer. Dann kommen passieren Dinge in unserem Leben, was uns irgendwie Steine in den Weg legt. Dann behandeln uns die Mitmenschen einfach gemein und ungerecht, weil wir am Ende des Tages uns selber gemein und ungerecht eben behandeln. Und nochmal, du bist ja die wichtigste Beziehung in deinem Leben, die zu dir nicht die zu deinen Kindern oder deinem Ex oder deinem neuen Freund, erstmal kommst du. Und wenn du eine gute Beziehung zu dir selber hast, dann kannst du halt eben auch tolle Beziehungen im Außen erschaffen und zwar aus der Liebe heraus und nicht aus dem Mangel und ich muss doch und da werde ich abgelehnt und das muss noch gemacht werden. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Und deswegen, meine Liebe, haben wir das in diesem sieben Tage kurs My Date mit mir eben gemacht, dieses sich jeden Tag eben einzugrooven, Mensch, wie kann es mir gut gehen, so eine Art Check-in zu machen zum Thema Selbstliebe, Selbstwert, weil gerade das Thema Selbstwert unterbewusst eigentlich der Antreiber ist, warum wir im Leben handeln, warum wir wie denken, warum wir wie empfinden oder eben damit steht und fällt deine Lebensqualität mit dem Thema Selbstwert. Wie ist es da um dein Selbstwert bestellt? Habe ich ja auch in der letzten Folge nochmal ganz authentisch, frei von Herzen darüber gesprochen. Du reagierst natürlich ganz anders im Leben oder empfindest das Leben ganz anders, wenn du eine liebevolle Verbindung zu dir selber eben hast, weil du dann lernst, Nein zu sagen, auf dich zu hören, was dir gerade gut tut, wo deine Grenze ist, was dein Herz sich wünscht. Dir ist es egal, dann was andere denken, Du bist nicht mehr getrieben, deine Taten und Handlungen darauf auszurichten, was man von dir erwarten könnte, wo man dich gut oder schlecht für finden würde. Also sehr im Außen, sondern in deiner inneren Welt, was dir eben gut tut, worauf du gerade Bock hast und so. Und das ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität und du strahlst natürlich auch was ganz anderes eben aus. Und deswegen, mein Liebe, ist es ist so wichtig, oder ich gebe dir jetzt mal... Sozusagen drei erste Tipps mit, wie du, also die jetzt sozusagen aus dem Sieben-Tage-Kurs kommen, wie du da so ein bisschen mehr einsteigen kannst und dir erlaubst nach und nach, dir diese Zeit vor allem täglich in deinem Single-Mom-Alltag eben zu nehmen oder da einzubauen, was du da eben sozusagen tun kannst. Das heißt, erster Tipp an der Stelle, schau für dich mal hin, nimmst du dir die Zeit für dich? Erste Frage. Und wenn nein, warum nimmst du dir die Zeit wirklich nicht? Es ist nicht das Thema, ich habe keine Zeit dafür, sondern, wie ich es vorhin erwähnt habe, es ist dieses Setzen der Priorität, es sich nicht erlauben, es sich nicht wert zu sein, Zeit für sich zu nehmen, die Angst, dass man alles andere nicht schaffen könnte, also immer deine innere Bewertung zu den Dingen, was du meinst, was du zu tun hast. Ähm, was du meinst, was die Gesellschaft oder die Leute um dich herum her erwarten, was du meinst, was passiert, wenn du die Dinge nicht, die ganze tust, du die du meinst zu tun, das ist ein Fass ohne Boden, wenn du die nicht tust und dass du da mal ganz liebevoll einfach mal in nächster Zeit hinschaust, hinhörst, äh, was ist es denn, warum nehme ich mir denn die Zeit für mich eigentlich nicht? <lacht> Was ist es wirklich? Weil, wie gesagt, wir haben alle die gleichen 24 Stunden und du entscheidest, wie du diese, deine wertvolle Lebenszeit eben nutzt. Für Dinge, die dir Energie ziehen, die du, mit denen du dich gar nicht irgendwie identifizieren kannst und nur irgendwie im Anforderungskatalog hinterherhetzt oder eben zumindest einmal am Tag, diese halbe Stunde, mein Date mit mir, für dich da eben freischaufelst. Also horch da mal liebevoll hin, was ist es genau, warum nimmst du die Zeit nicht und wie kannst du das drehen, im Prinzip ist das ja ein Loslassen von alten Glaubenssätzen und Thema Selbstwertgefühl auch, wie kannst du es drehen, dass du dir diese Zeit für dich nimmst? Zweite Frage, wir nehmen uns natürlich auch erst diese Zeit für uns, also unsere Innenwelt und so weiter, ein glückliches Leben erschaffen, wenn wir den Mehrwert dahinter erkennen, wenn wir nicht so sagen, Oh, ich brauche halt eine Pause, keine Ahnung, was ich in der Zeit mache, sondern Du erkennst, ja, es ist super wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, weil sonst werde ich dieses Problem nie lösen. Und dass du, oder sonst ähm, werde ich noch erschöpfter sein, sonst wäre ich noch frustrierter, sonst werde ich noch gastiger oder keine Ahnung was. Das heißt, es ist immer wichtig, dass du auch schaust, was ist dein Thema? Was ist dein Thema neben Selbstliebe und positives Denken und so weiter? Was ist dein Thema, was du, wo du dir unbedingt Zeit für nehmen musst, bzw. möchtest? weil das geklärt, gelöst werden möchte in dir. Sei es, ob es Fallen von alten Verletzungen ist, sei es, äh, um mehr Frieden oder Abgrenzung mit dem Ex hinzubekommen, sei es, um wirklich dir Raum zu nehmen für neuen Lebenssinn oder eine berufliche Neuorientierung, auf die du halt richtig Bock hast, die dir Freude macht, weil du noch 40 Jahre arbeiten wirst oder so als Beispiel. Was für ein Thema ist es, was dir ein sehr starkes Warum gibt, sodass du dir eben erlaubst, diese Zeit im Alltag dir zu nehmen und das zu integrieren, trotz Kindern und Arbeit und überhaupt. Und das Dritte, schau mal für dich, wann wäre ein guter Zeitpunkt tagsüber, unter der Woche, nicht nur wenn die Kinder weg sind, diese Zeit zu haben. Wir alle irgendwie haben da unsere eigenen Biorhythmus und es kann sein, dass du ein Frühaufsteher bist und dann machst du das so wie ich. Sprich, ich stehe um sechs Uhr morgens auf, beziehungsweise um Viertel vor sechs und ich sitze um sechs oder Viertel nach sechs, sitze ich in der Küche mit Kerze, mit Tee, äh, mit Kaffee, mein Notizbuch und arbeite eben an meinen Themen momentan sind es beispielsweise Businesskurse, die ich sonst nicht schaffe, aber natürlich auch in Richtung Selfcare und Dankbarkeit und all diese Dinge eben. Für mich ist das nur morgens am besten, weil da bin ich fit, da bin ich motiviert. Ich liebe diese Morgenstimmung, wo alles schläft und die Jungs hampeln eben noch nicht darum. Und auch wenn die Jungs nicht da sind, mache ich es gleich als erstes morgens, weil ich dann das Gefühl habe, ja und jetzt kannst du dich deinen, in Anführungsstrichen, Pflicht-To-dos, alles was halt sein muss, ist ja auch alles frei gewählt. Also auch da absolute Eigenverantwortung übernehmen für deine To-Dos. Du entscheidest ja, ob du die machen möchtest oder nicht. Da kannst du ja keinen anderen für verantwortlich machen. Und ansonsten Hilfe holen. Das heißt, ich habe dann das Gefühl, ja gut, jetzt kann ich, jetzt habe schon für mich gesorgt. Und ich meine, davon abgesehen, dass es ein super positiver Start in den Tag ist, wenn du gut für dich erstmal sorgst und dich positiv eingroovst. Das überträgt sich natürlich über den ganzen Tag. Vielleicht bist du aber auch eine Nachteule und kippst eben nicht wie ich um neun ins Bett, sondern ähm, du bist eine Nachteule und und, ähm, wenn alles schläft, du liebst diese Ruhe am Abend, wenn es dunkel ist, wenn du alleine bist, ähm, wenn du im Bett liegst oder dann gerne noch auf der Couch oder in der Küche sitzt. Und ja, weil du einfach eine Nachteule bist, dann ist das natürlich abends für dich gut. Genau, vielleicht ist es in der Mittagspause, weil du Homeoffice machst oder auf dem Weg zur Arbeit. Das habe ich äh, gerade am Anfang nach der Trennung, hatte ich einen Job, wo ich ein, ein Viertelstunden von Haustür zu Haustür unterwegs war. One way. Und dann habe ich es natürlich während der Dreiviertelstunden s bahn gemacht. Das heißt, Viertelstunde zur S-Bahn, Dreiviertelstunde Fahrt, Viertelstunde zur Arbeit. Dann habe ich es in der S-Bahn, habe ich das gemacht mit Meditieren, mit Selbst. Das war ja am Anfang der Trennung, nach der Trennung, wo ich dann sehr fertig war. Und das heißt, ich habe erstmal meditiert. Ich habe Podcasts zur Inspiration gehört. Ich habe aufgeschrieben, diese Dinge, die ich da lernen möchte. Und ich habe natürlich auch angefangen, dieses Herzensbusiness da irgendwann aufzubauen. Alles in der S-Bahn-Fahrt. <lacht> und auf dem Rückweg habe ich meditiert und bin dann eingeschlafen und an der Endstation in meinem Wohnort eben aufgewacht und war dann wieder fit, um Remi, Demi mit den Jungs nachmittags zu haben. So, und an der Stelle noch ein Special-Bonus-Tipp für mich, wenn du diese drei Dinge eben für dich mal beantwortet hast. Finde Wege, wie es auch mit den Kindern machbar ist, wenn die um dich rum sind, sprich am Wochenende, wo du eben die nicht in der Kita oder Schule sind und ihr alle zu Hause seid. Wie ist das integrierbar mit den Kindern? Sofern du nicht einen Säugling am Start hast, gibt es auch keine Ausrede, dass die Kinder dich da ablenken. Dann machst du sie sozusagen so ein bisschen zum Täter deiner Umstände. Nein, du kannst natürlich sie integrieren. Mein Sohn weiß ganz genau, der, der früh aufsteht am Sonntag, der weiß ganz genau, dass Mama erstmal am Wochenende ihre Kaffee, ihre Mama-Auszeit braucht. Wie läuft das bei uns? Der darf mich dann nicht stören. Aber ich bin trotzdem mit ihm im Wohnzimmer, weil er nicht alleine da sein möchte. Ich habe meine Kopfhörer im Ohr mit meiner Musik oder auch meinem Kurs, den ich dann gerade mache, ähm, meinem Notizbuch, meinem Kaffee und er er weiß, er darf mich da nicht ansprechen oder ich mache da mal liebevoll auf Pause, aber eigentlich strahle ich aus, bitte mich nicht ansprechen in dieser halben Stunde. Er sieht mich, ich bin neben ihm, er spielt Lego und er weiß das ganz genau. Und klar, es ist am Anfang ähm, wichtig, dass du da mal ein paar Mal konsequent bist, wenn, wenn die dann unterbrechen und so. Weil nochmal deine heilige Zeit ähm, und du müsstest den Schrei Freiraum einfach schaffen. Das lernen die. Das lernen die relativ schnell, wenn du da wirklich Selbstsicherheit und Ernsthaftigkeit ausstrahlst, ist das in drei Tagen gemacht. kannst aber auch sagen, ähm, oder finde sozusagen vielleicht auch einen Rückzugsort in deinem Haus, in deiner Wohnung, ähm, was wirklich dein Ort ist. Ich finde Schlafzimmer ist bei mir so ein Ort. Nee, da sollen die nicht alle rumhampeln. Das ist mein Rückzugsort. Auch jetzt, ich sitze hier beim... Aufnehmen des Podcasts im Schlafzimmer, gemütlich, mit Kerze, mit Kaffee auch wieder, schau hier raus ins Grüne und nehme das für dich auf. Das ist mein Platz, das ist nicht für meine Jungs mein Platz. Auch mein Bett ist mein heiliger Ort, wo nur ich hin darf, auf Deutsch gesagt. Klar, kuscheln wir da auch mal morgens, aber die halten sich nicht viel im Schlafzimmer auf. Und das Leben findet eben im Wohnzimmer statt, in den Kinderzimmern, in der Küche. Und Schlafzimmer, wenn ich Ruhe, Rückzug brauche, gehe ich in mein Schlafzimmer, Tür zu. Und die wissen eigentlich Bescheid, die Jungs. Und am Ende des Tages kannst du deine Kinder auch in der Zeit vor Hörspiel parken, vor Fernseher parken, immer dran denken, nein, du bist keine schlechte Mutter, nur weil die mal Fernsehen gucken, sondern du bist im Gegenteil eine gute Mutter, weil du dich gut um dich kümmerst. Und nur wenn du, wenn du wenn es dir gut geht, kannst du, finde ich, eine gute Mutter sein, weil du dann natürlich viel entspannter bist, weil du viel mehr Verständnis für die Kinder hast, weil du einfach ausstrahlst, dass du irgendwie, dass es dir gut geht. Und das ist ja, was Kinder brauchen irgendwie, dass Mama authentisch ist, wie sie mit den Dingen umgeht, dass du dann Vorbild bist und ja, lebst denen das auch vor, wie man sich gut um sich kümmert. Das ist einfach total wichtig und eben nicht so streng ist zu sich und nur rumfunktioniert. Eben, du kannst denen ganz anderes modernes Mutterbild vorleben versus das, wie es unsere Mütter vielleicht getan haben, die immer nur ne sich um die Familie gekümmert haben, gar nicht für sich gesorgt hatten, auch keine eigenen Freundinnen vielleicht hatten und auch nichts für sich zum Sport oder schon gar nicht irgendwie Selbstfindung und
1: persönliche Weiterentwicklung
0: gemacht haben, also kenne ich nicht von meiner Mutter, Im Gegenteil, die war eher unglücklich, weil sie immer nur uns um uns und um meinen Vater gekümmert hat und ja brauchen wir nicht mehr in unserer Generation. Wir können alles haben <lacht> und du entscheidest das. Und das bist du natürlich dann wieder ein Vorbild, gerade für Töchter auch, aber auch für Jungs natürlich. Ja, meine Liebe, so viel erstmal dazu. Ähm, wenn du das Thema hast, ich will ja irgendwie mehr für mich tun und glücklicher werden und nicht so K.O. sein und erschöpft und angespannt und vielleicht auch frustriert und ähm, unzufrieden sein. Und ich weiß nicht, ich, wo ich das noch einbauen soll. Es ist viel zu viel, keine Ahnung, aber gleichzeitig wirklich erkennst, das kann nicht jahrelang so weitergehen. Ich meine, das ist was das für ein Leben dann? Das bist ja nicht glücklich dann. Willst du ein Leben führen, wo du immer nur für alle anderen da bist und irgendwelche Anforderungs-To-Dos erfüllst? Also ich nicht. Und du möchtest es auch nicht, sonst würdest du nicht den Podcast hier hören. Ich hoffe, das war ein bisschen Inspiration für dich. Meine drei Quick-Tipps aus unserem 7-Tage-Kurs, den es auch bald als Audiokurs für dich geben wird. Schau da ab und zu einfach auf meine Homepage, dass du ihn einfach kaufen kannst runterladen kannst, in die Ohren stecken kannst. Es sind Live-Übungen dabei, natürlich eben. Also es ist ein tool aus kurzen, knappen, aber sehr wertvollen Selbstliebe, Selbstfürsorge, Übungen, alles rund um, wie kannst du eben besser gehen, wie kannst du mehr Frieden finden mit dir, mit dem Ex, wie kannst du dir Zeit für Lebenssinn äh, nehmen mit inspirierenden Fragestellungen, Live-Umsetzungen, Live-Übungen. Ach, so ein paar Sachen eben, die wirklich so schön machbar sind. Dass du dir das vor allem erlaubst, also heißt, du lernst es da auch wirklich, dir es zu erlauben, diese Zeit für dich zu nehmen. Alles ja, Schlagwort: Selbstliebe, sich gut um sich kümmern, damit sich langfristig dein Leben eben ändert, wenn du hier und da noch struggles mit der einen oder anderen Herausforderung von denen, von denen ich heute gesprochen habe, meine Liebe. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören heute. Lass es sacken. Schreib mir gerne auch in die Kommentare, was du davon hältst, ob es dir hilft und ja, ich freue mich wirklich, wenn du diesen Podcast Details in deinen Netzwerken, unter deinen Freundinnen, damit so viel wie möglich eben hier meine Tipps mitnehmen können, damit es ihnen besser geht oder mit sie ein erfülltes Leben als Single Mom führen können, langfristig auch wieder einen tollen Mann an ihrer Seite haben werden, sinn erfüllendes Leben führen und das gar nicht mehr abhängig machen von der Trennung, dann freue ich mich über, ja, einen Kommentar, über eine 5 sterne rezension bei Apple, Podcast und eben, wenn du es weiter empfiehlst, wenn es dir Freude macht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Franziska. Tschüss.